0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет. Вы слушаете подкасты Московского центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, руководитель проектов Наталья Сербинова. В этой программе мы расскажем о том, как прошла 15-я ежегодная конференция газеты «Ведомость. Благотворительность в России». Поговорим о новых тенденциях в сфере фандрайзинга и обсудим ведение телеграм-каналов некоммерческими организациями. В наших традиционных рубриках мы поделимся интересными фактами из истории благотворительности, порекомендуем фильм к просмотру и пригласим вас на книжный клуб.
0: Знаковое событие
2: Ежегодная конференция газеты «Ведомость. Благотворительность в России» – одно из главных событий для некоммерческого сектора, собирающая на своих площадках ведущих экспертов в области благотворительности и корпоративной социальной ответственности. Конференция 2019 года посвящена внешним и внутренним рискам в благотворительности и тому, как благотворительным брендам к ним подготовиться. Тема брендов стала одной из главных на конференции этого года не случайно – Эксперты отмечают, что мы живем во времена кризиса доверия к институтам, в число которых входят и некоммерческие организации. Нужны ли сильные бренды благотворительному сектору? В чем польза брендов и в чем их возможный вред? Обсудили ведущие эксперты сектора на, возможно, первом в истории российской благотворительности баттле. Аргументы за существование сильных благотворительных брендов столь же весомы, как и аргументы против. Сторонники брендов подчеркивают, что количество ресурсов, которыми готово делиться общество, ограничено – и это ведет к росту конкуренции. Поэтому бренд — это фактор успеха. Кроме того, для граждан, помогающих благотворительным фондам, бренд гарантирует качественное использование их пожертвований. Они уверены в организации, которые отдают свои деньги.
3: Мошенников стало так же много, как и благотворительных организаций. Это вини в времени. Вот буквально недавно, поскольку в сектор пришли деньги, и поскольку наша репутация за... 20-15 лет существования благотворительности действительно выросла, то привелись негодяи, которые пользуются нашей репутацией, и тем, что в секторе возникли деньги, а значит, люди привыкли. Что может стать гарантией для простого жертвователя, массового жертвователя и даже корпоративного, как не бренд. Бренд это то, что считывает человек. Ну, как бы на подсознании. Подари жизнь. Конечно. Вера. Нет сомнений. Кто-нибудь читал э, отчеты? Нет. Кто-нибудь слышал речи Нюты Федермейсер? Может быть. А может быть, она была не Федермейсер, а Бермант. Ну, фамилия одинаковая, да? Бренд гарантирует э, качественное. Использование и отдача. Я за бренд.
2: Критики брендов отмечают, что они мешают развитию массовой благотворительности, потому потому что крупные опытные фонды с сильными брендами концентрируют свое внимание на себе, невольно лишая ресурсов маленькие локальные организации.
4: Сильные бренды благотворительности фактически убивают региональную благотворительность, потому что как кулесос высасывают региональные средства, Федеральные крупные фонды, и при всем моем к ним уважении, и при всем том признании, что они делают громадное дело, очень часто оказывается, что локальную помощь локальным людям или локальным проектам невозможно оказать просто потому, что наши благотворители говорят, мы уже все отдали. Фонд вера, фонд подарили жизнь и так далее. Просто потому, что их виднее, потому что про них рассказывают федеральный, а не региональный канал. Потому что у них чуть больше ресурсов на административные расходы, а иногда глобально больше ресурсов на административные расходы и на возможность сформировать вот то самое имя. Кроме того, мы же говорим о том, что благотворительность – это территория свободы. Человек должен иметь возможность выбирать, кому помогать, на какую тему помогать. А вот эти самые сильные бренды фактически так втихаря, незаметно, диктуют давать надо именно сюда. Ведь это мы такие сильные, важные, защищаем такие крутые и очень, очень больные темы. И именно мы можем это сделать, потому что мы большие, сильные, много чего умеем, и даже вот на определенном очень высоком уровне общаемся с очень высокими людьми. А дело часто можно сделать на очень локальном уровне, очень небольшими средствами. Очень тихо и незаметно, но не менее значимо. Но это не получается, потому что благотворительные средства следуют за сильным благотворительным брендом.
2: О привлечении ресурсов и конкуренции в некоммерческом секторе говорит генеральный директор благотворительного фонда Елена и Геннадия Тимченко Мария Морозова.
5: Мы говорим о том, что сейчас количество НКО, некоммерческих организаций вообще гражданской общественной активности в России возрастает. И поэтому, когда мы говорим о дефиците ресурсов, мы не говорим о том, что их стало меньше, мы говорим о том, что количество претендентов на эти ресурсы увеличивается. Поэтому возникает такая естественная, здоровая конкуренция за то, кто действительно сможет доказать свое право на эти ресурсы. Поэтому я бы все-таки вот этот вопрос повернула в более такую ну, позитивную плоскость. И, наверное, не хотелось бы слово конкуренция здесь воспринимать как такое жесткое отпихивание друг друга локтями от этих ресурсов, сколько об ощущении ответственности за использование этих ресурсов. Потому что в конечном итоге все, чем занимаются некоммерческие организации, это попытка решить какие-то социальные проблемы для каких-то конкретных людей. Очень часто это уязвимые группы, то есть это люди, которые действительно нуждаются в серьезной поддержке. Если организация этого делать не умеет, если она делает это неэффективно, если эти ресурсы, которые ей достаются, она не использует для действительно качественной помощи этих людей, то в конечном итоге страдают как раз вот эти самые люди. Поэтому скорее мы говорим о том, что наш сектор, некоммерческий сектор, он должен научиться... и привлекать, и использовать ресурсы, которые выделяет общество в широком смысле слова. Это не только финансовые ресурсы, это волонтерские ресурсы, это личное участие в каких-то инициативах и проектах. Действительно с правильным результатом. То есть, чтобы мы все были уверены в том, что это принесет пользу конкретным людям и обществу в целом.
2: О том, как обеспечить устойчивое развитие благотворительности в условиях кризиса и грядущих вызовов, и в чем роль брендов в этом процессе, рассуждает Полина Филиппова, исполнительный директор благотворительного фонда «Абсолют помощь».
6: Мне кажется, что главное, что должны делать бренды, это, конечно, не конкурировать, а продвигать тему благотворительности, продвигать разные темы внутри благотворительности, особенно те, которые не очень пока понятны, известны и популярны и а, поскольку конечно в ситуации кризиса наша единственная надежда это наши сограждане это а, мелкие но многочисленные пожертвования потому что мы прекрасно понимаем что при кризисе первое что делают компании это сокращают а, свои непрофильные активы и фонды очень часто относятся именно к к этим непрофильным активом и мы надеемся что конечно не будут сокращаться организации как таковые но могут урезаться бюджеты и могут выбираться те темы которые представляются наиболее острыми и актуальными то есть те которые на слуху и к сожалению часто это те темы которые вообще-то замещают государственный мандат мы все платим налоги и компании платят налоги и граждане платят налоги и Обеспечение базовых вещей, к которым относится здравоохранение, конечно, это мандат государства. И очень часто мы слышим призывы жертвовать именно на это. И это первая, главная и, пожалуй, к сожалению, единственная тема, которая понятна нашим согражданам в области благотворительности. Первые, кому перестают помогать, это как раз наиболее... Ценное, что есть в нашем секторе – это профессиональные организации, которые оказывают сложный, высокопрофессиональный, комплексный сервис своим целевым аудиториям. Вопрос не просто горячий чай бездомному. А задача в том, чтобы найти юриста, который поможет ему восстановить документы, найти психотерапевта или нарколога, который позволит ему избавиться от тех зависимостей, если таковые у него имеются и так далее. Задача не в том, чтобы подарить, например, ребенку с тяжелыми множественными нарушениями развития игрушку или даже iPad, а в том, чтобы системно, долгосрочно развивать его, помогать ему адаптироваться к обществу, обществу адаптироваться к нему, понимать его потребности и ресурсы, которые тоже есть у любого человека. И в этом смысле, мне кажется, что когда мы говорим про бренды, мы прежде всего имеем в виду репутацию сильных известных организаций. И их миссия, конечно, в том, чтобы содействовать пониманию роли благотворительности той важной и важнейшей функции, которая нанесет в нашем обществе те проблемы, задачи, которые решает благотворительности некоммерческий сектор в целом. И, конечно, когда есть доверие, когда есть узнавание, сделать это значительно проще.
7: А нет ли опасности усиления узнаваемости крупных благотворительных брендов для устойчивости сектора в целом?
6: Ну, наш сектор настолько мало известен в обществе, что пока, если узнают хоть кого-то и понимают, что это благотворительная организация, она вызывает доверие, она вызывает симпатию, это уже первый хороший шаг. И ä, пока, к сожалению, мы не находимся в той точке, когда известно так много организаций и вообще существование профессиональной благотворительности нашего сектора в целом так хорошо понятно. России. Это пока не так. И сначала надо пройти э, непростой путь, чтобы прийти в эту точку.
2: Сегодняшние благотворительные сферы в России. Грамотный выбор партнеров для сотрудничества – вопрос, перед которым стоит практически каждая компания. О том, какое значение имеет бренд благотворительной организации для сотрудничества с бизнесом и критериях выбора партнеров, говорит Евгения Чистова, руководитель по корпоративной социальной ответственности компании «Вымпелком».
8: По нашему опыту мы немножко по-другому выстраиваем работу. Для нас имеет значение… Проблематика, с которой работает фонд и э, системность видения того, как может быть изменена ситуация в этой проблематике с помощью тех технологий, которые мы имеем в своем арсенале. И поэтому э, первостепенную роль играет проблематика и возможность нашего участия ради того, чтобы достигнуть действительно значимого какого-то эффекта. Это основной критерий выбора. А второй критерий – это, конечно, профессионализм команды. Э, Относительно того, есть бренд, нет бренда – это… Более-менее вторичный вопрос, просто потому что мы понимаем, что все бренды когда-то начинали свою работу, и они стали большими именно из-за того, что были увлечены, вовлечены и максимально привержены тому делу, которое они делают. И наше сотрудничество тоже помогает многим брендам расти, потому что поддержка крупного бренда, крупного игрока, конечно, открывает для них новые двери. Но и для нас, как для корпорации, работа, пусть с неизвестными брендами, но которые благотворительными брендами, но теми а, организациями, которые действительно работают над важной проблематикой, связанной с нашей деятельностью, это большой плюс и с точки зрения повышения репутации, и с точки зрения влияния на бренд, и с точки зрения повышения доверия потребителей к нам как корпорации.
2: Компании и корпорации создают собственные фонды, крупнейшие бизнесмены становятся филантропами. Бренды корпоративных и частных фондов становятся продолжением бренда их создателей и учредителей, что играет им на руку, но может создать определенные сложности в развитии. О связи бренда компании и бренда корпоративного фонда рассказал заместитель начальника управления по корпоративной социальной ответственности и бренду компании «Северсталь» Дмитрий Поярков.
7: Компания – это компания, а фонд – это фонд. Безусловно, между ними есть определенная связь, и компания может своему фонду сообщить как некое положительное, положительную энергию, так и отрицательное. потому что когда только фонд учреждается и появляется, ему очень важна поддержка от крупной компании, потому что ему легче начинать первые проекты, легче делать первые шаги. Впрочем, и в период какой-то турбулентности и кризиса удобно, когда за тобой стоит крупная компания. Но когда фонд встает на ноги начинает заниматься фандрайзингом, возникают проблемы, потому что существует большое количество вот именно бытовых стереотипов. Люди, которые воспринимают благотворительность и корпоративную социальную ответственность именно как дело жизни, серьезно не обращают внимания на этой вещи. Но много есть бытовых проблем. Ну, Например, фонд одной компании, другая компания. Зачем я буду давать фонду той компании деньги? Зачем я их буду пиарить? И это несмотря ни ни на что. И даже на то, что этот фонд может делать очень много хорошего, решать действительно серьезные проблемы общества. Другие ситуации, если фонд учрежден например, каким-то богатым человеком, начинает этот фонд заниматься фандрайзингом, и на бытовом уровне возникают такие вопросы, а зачем вам деньги, у вас и так основатель в списке Forbes, что он редко ли там взял, что-то с ним случилось, или что он вдруг стал бедным. Я думаю, что если посмотреть внимательно на то, что происходит в России в сфере благотворительности и КСО, мы часто такие вещи да мы встречаем и увидим, а коллеги расскажут о своих сложностях, которые возникают. Но в любом случае, я считаю, что это не является какой-то там серьезной проблемой для того, чтобы осуществлять качественную эффективную деятельность в благотворительной сфере. У нас тоже у Северстали есть фонд «Дорога к дому». Естественно, учрежден компании «Северсталь». Эффективно решает вопросы социального сиротства, профилактики социального сиротства. Мы, честно говоря, не видим проблем с файндрайзингом. Но, э, вероятно, они могут возникать э, с теми партнерами, которые, ну, наверное, пока не готовы заниматься корпоративной социальной ответственностью системно и эффективно. Но, повторюсь, э, проблемы могут быть.
2: Иногда крепкое партнерство между компанией и благотворительной организацией может создать впечатление, что фонд не существует сам по себе, а создан этой компанией. В качестве примера можно привести фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства навстречу переменам, главным партнером которого выступает компания Теле2. По словам исполнительного директора фонда Евгении Телициной, многие считают, что навстречу переменам это корпоративный фонд Теле2, но на самом деле это не так. Тем не менее, бренд Теле2 накладывает отпечаток на восприятие фонда потенциальными партнерами.
9: Более чем 300 сотрудников компании Теле2 принимают участие в наших программах как волонтеры, в, по большей части интеллектуальные волонтеры. Генеральный директор Теледва – представитель нашего учительского совета. И, конечно, это путает людей, и эти факты ведут к тому, что люди думают, что мы корпоративный фонд. Для нас это в каком-то смысле плюс, то есть наши бренды смешиваются, потому что Теле2 имеет такой а, ореол, Бунтарство, в хорошем смысле слова, против правил или другие правила. А это те же самые качества, которые нужны социальным предпринимателям, которых мы поддерживаем, для того, чтобы, собственно, менять ситуацию для детей в стране и решать острые проблемы. Потому что если делать все по-старому, то проблема очевидным образом останется. Однако сложность в этой теме, что... Сложнее привлекать дополнительных партнеров, хотя нам это очень интересно, расширять номинации, поддерживать большее количество социальных предпринимателей, но многим компаниям кажется, поскольку мы корпоративный фонд Теле2, что это не нужно, да, то есть это немного такое про конкуренцию, скорее не для нас, а для них. И вторая тема, что вокруг бренда теле 2 кроме вот этой вот бунтарской части есть такая часть что это условный лоукостер или дискаунтер и автоматически мне кажется что все что люди думают о бренде корпорации которая поддерживает фонд перекладывается на фонд в том числе и нам с одной стороны очень это близко потому что у нас шведские корни и нам нравится такое не пафосное не Преценсивное стиль, мы никогда не делаем пресс-конференции, например, в каких-то пафосных местах. Нам нравится такое шведское, вот. Но с другой стороны, наверное, это так или иначе откладывают на нас тоже некий отпечаток того, что люди думают про а, бренд Сирида, тоже думают про нас.
2: Конференция благотворительность в России и газеты «Ведомости» посвященная брендам в благотворительности состоялась 1 марта 2019 года в Москве.
1: Далее в нашей программе традиционная рубрика интересных фактов из истории благотворительности. А вы знали? В этот раз у нас история солнечного Занзибара.
10: А вы знали? Панджей в переводе с суахили значит «большая рыба». На Занзибаре большая рыба спасает жизни. В 2013 году местная организация, которая называется «Панджей Проджект», организовала для жителей рыбацкого поселка Нунгви обучение плаванию. Они начинали с 20 мальчишек. Учили не только держаться на воде, но и элементарным правилам безопасности. Проверять, нет ли на дне острых камней или ежей, а также азам спасения утопающих. Сегодня Панжей Project работает по всему Занзибару и научил плавать уже около 7 тысяч человек. У жителей архипелага вся жизнь проходит у воды или в воде. Дети играют в воде, взрослые ловят рыбу в воде, моют посуду, стирают. Поразительно, но при этом значительная часть населения не умеет плавать. В сентябре 2011 года Занзибар потрясла трагедия. Паром, следовавший от одного острова-архипелага к другому, перевернулся. Погибло более 190 человек. Статистика гибели в воде в Танзании, как и в ряде других стран Африки, удручающая. В группе повышенного риска дети, особенно девочки. До Pan Jane Project девочек на Занзибаре, как правило, плавать вообще не учили. Подавляющее большинство населения архипелага – мусульмане. В деревне даже слышать не хотели о том, чтобы дать девочкам такую свободу, вспоминают организаторы проекта. Тогда они разработали буркини для учениц и обратились к местным женщинам с предложением стать учителями плавания для девочек. И дело пошло. Сейчас в проекте задействовано 24 женщины-инструктора по плаванию. Они обучают людей разного возраста и пола. Только в 2018 году благодаря проекту научились плавать более 630 жительниц Занзибара. Обучение плаванию не единственный проект «Большой рыбы». Здесь используют туризм как инструмент развития местного сообщества. Организация приглашает волонтеров со всего мира приехать в Нунгви, обучать местных детей английскому языку. В остальное время исследуйте остров, занимайтесь дайвингом или снорклингом. Просто наслаждайтесь лучшим пляжем Занзибара – «Или отправляйтесь на ночную рыбалку с местными рыбаками», предлагает Джей Project. А сейчас наша рубрика «Безграничный взгляд», в которой
1: мы делаем обзоры зарубежных источников, пишущих о некоммерческой сфере и филантропии. В этот раз мы представим мнение ведущих фандрайзеров Великобритании о будущем фандрайзинга.
0: «Безграничный взгляд. Обзор зарубежных источников».
11: Здравствуйте! Сегодня мы вместе с вами читаем большой материал журнала Третий сектор одного из ведущих британских медиа, освещающего вопросы деятельности некоммерческих организаций. Материал этот посвящен будущему фандрайзинга и представляет мнение ведущих специалистов по привлечению средств некоммерческих организаций Великобритании. Авторы статьи Ребекка Куни и Энди Хиллиер. Авторы начинают с того что подтверждает установившуюся за последние годы стабильность в доходах от сбора пожертвований. Данные Charity Aid Foundation Каф показывают, что в период с 2013 по 2017 год общий объем пожертвований составлял порядка 10 миллиардов фунтов стерлингов в год. Но при этом, говорят авторы статьи, что-то такое витает в воздухе, что не дает спокойно спать фандрайзерам. За закрытыми дверьми профессиональных конференций идет нешуточная дискуссия об устаревших моделях сбора и надвигающемся падении доходов. Джо Дженкинс, директор по влиянию и вкладу сторонников в организации Children's Society, один из лидеров фандрайзинга призывает к реформе. Он считает, что благотворительные организации должны развернуться на новые территории и отказаться от привычных моделей сбора средств, которые, говорит он, теперь у всех как под копирку. Лиза Харвуд, консультант по сбору средств и в прошлом руководитель отдела фандрайзинга, тоже считает, что НКО сегодня, по сути, копируют технологии и методы друг друга и тем самым теряют аудиторию. Харвуд указывает на исследование, проведенное в 2016 году онлайн-платформой Litchi.com, которая показала, что 50% людей в возрасте от 18 до 24 лет и 40% в возрасте от 25 до 34 лет предпочли бы использовать краудфандинговые платформы для прямого пожертвования физическим лицам. А мы тем временем продолжаем добиваться, чтобы новое поколение – преобразователей мира, соответствовала существующей модели благотворительности, сетует Харвард. По мнению Пола Амади, главы по работе со сторонниками британского Красного Креста, привлечение пожертвований достигло пика неопределенности. В связи с уменьшением количества откликов на наше холодное обращение сократилось количество подписчиков, рассказывает Амади. Используя метод прямого диалога, мы получаем все более жесткие отзывы о подходах к сбору средств. Вам это ничего не напоминает, коллеги? Наши горячие дискуссии о холодных контактах и удивление от того, что они все еще работают. Но вернемся к Полу Амади и Британскому Красному Кресту. Да, пока что все эти методы работают для организации, приносят пожертвования, но уже через 10-12 лет будут работать совсем другие подходы, уверен он. Какие же? И вот здесь участники полилога на страницах журнала почти в один голос говорят. Фандрайзинг перестанет быть фандрайзингом в чистом виде. Вернее, перестанет так позиционироваться и называться. Будет выстраивание длительных отношений со сторонниками, с их большим эмоциональным вовлечением и акцентом на пожизненную ценность. Уже сейчас постепенная трансформация фандрайзинга отражается в изменении названий должностей людей, привлекающих средства в крупных благотворительных организациях. Ни Амади, ни Дженкинс не имеют в названии своих должностей даже слов «сбор средств» или фандрайзинг а Харвуд занимала в течение последних пяти лет должность директора по спасению жизни сообщества. Дженкинс говорит, что этот сдвиг продолжится в ближайшие годы, утверждая, что отделы по сбору средств в крупных фондах в конечном счете могут исчезнуть в течение следующего десятилетия. Выделение самого этого направления деятельности – функции менеджмента, профессии фандрайзера к 2030 году уже не будет служить хорошую службу МКО, уверен эксперт. Недаром подзаголовок статьи, которую мы вместе с вами читаем, звучит так. Это конец отделов по фандрайзингу. В течение следующего десятилетия, говорит Дженкинс, благотворительным организациям также необходимо встряхнуть свои устаревшие бюрократические иерархические структуры управления и объединиться вокруг благополучателей и сторонников, а не функций и областей. И это долгосрочное строительство, предупреждают эксперты. Слишком много лидеров между тем существует только здесь и сейчас. История показывает, что мы склонны переоценивать эффект технологии в краткосрочной перспективе и недооценивать эффект в долгосрочной, говорит Маркус Миссон, директор по коммуникациям и фандрайзингу WaterAid, которая была одной из самых инновационных благотворительных организаций прошлого. В 1960-х годах переломный момент от фантазии до реальности длился 15 лет, и с тех пор этот период становился все короче. Но реальное влияние технологии – это ожидания и поведение, которые ее окружают. Мы теперь дети Uber. Если мы видим, что что-то возможно в одной категории, мы не понимаем, почему мы не можем получить это где-то еще. Если Uber в режиме реального времени может сказать мне, как далеко находится мое такси, почему моя благотворительная организация не может сказать мне, куда ушли мои деньги? Технологии краудфандинга уже исключают благотворительные фонды как посредников между жертвователями и благополучателями. Родри Дэвис, глава отдела политики КАФ и руководитель его аналитического центра Giving Thirds задается вопросом, исчезнут ли в долгосрочной перспективе фандрайзеры, или же они могут стать в этом новом контексте полезными как кураторы и навигаторы, которые помогают донорам находить свой путь в огромном количестве информации. По словам Дэвиса, рост объема данных, а также прогнозируемые способности искусственного интеллекта в будущем позволят донорам принимать все более рациональные решения о том, как жертвовать эффективно. А такие технологии, как виртуальная и дополненная реальность, откроют новые виды фандрайзинга, основанные на эмпатических данных. Дебора Удаут, заместитель директора по фандрайзингу Greenpeace Великобритании, вспоминает, что еще 12 лет назад Facebook был чем-то новым и неочевидным, а сегодня это самый большой драйвер роста поддержки сторонников Greenpeace Великобритании. «Никто не мог этого предсказать тогда», — говорит Дебора, — «поэтому я скептически отношусь к тому, чтобы заглядывать в будущее слишком далеко». «В Greenpeace мы только что создали команду по фандрайзингу, занимающуюся сбором пожертвований с помощью мгновенных сообщений», рассказывает Дебора. «Потому что мы знаем, что прямой диалог работает, а разговоры происходят все больше и больше онлайн. Мы просто адаптируем устоявшуюся методологию сбора средств к меняющимся медиа медиаландшафтам. Люди на самом деле не меняются. Просто способ отправки и получения сообщений меняется». Долгосрочный или краткосрочный период, но практически все эксперты говорят, что чуют ветер перемен в фандрайзинге. Ощущаете ли его вы? Или до нас этот ветер еще не долетел?
5: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных
11: коммуникациях.
10: Мессенджер Telegram появился в 2013 году. Сейчас свои каналы в Телеграме создают все больше организаций и активистов. Как мессенджер могут использовать некоммерческие организации, обсудили участники медиа медиаклуба «Оси Благосфера». В 2018 году Телеграм в России хотели заблокировать, и доступ к нему был ограничен. Сейчас мессенджер работает, но законно ли им пользоваться? Об этом рассказала Евгения Корытина, автор Телеграм-канала «Причине добро».
12: Скажем так, для пользователей это законно. Есть проблемы у самого Телеграма, как у компании – Там они каким-то образом решались, что-то там они предоставляли, не предоставляли, их блокировали, запрещали их само приложение скачивать через App Store и Google Play. Потом, значит, передумывали, но на пользователя это никак не распространяется. То есть если мы пользуемся телеграм-каналом, никто не может прийти к нам, залезть в наш телефон и сказать «Ага, ты не подписан на ФСО». Вот, поэтому, поэтому, значит, через прокси-сервер заходишь к нам, поэтому мы тебя сейчас в тюрьму посадим. Нет, такого нет, поэтому пользуйтесь Телеграмом в свое удовольствие.
10: По словам Екатерины Ульяновой, которая ведет Телеграм-канал Теплиц социальных технологий, Некоммерческая организация сама должна сделать выбор. Это выбор
13: некоммерческой организации, как она считает, нужно поступить в данном случае. да? Если она считает, что это может повредить ее репутации там с какой-то стороны, то понятное дело нет. Если организация так не считает, то она смело может вести и ничего из этого не будет.
10: Телеграм предоставляет возможность вести не только каналы чат, но и личную переписку, рассказывает Евгения Корытина.
12: В первую очередь это месседжер для личной переписки и... Фишка телеграм каналов была, почему они выстрелили в какой-то момент, потому что они зашли на, на другой уровень общения с пользователем, потому что чат, личный чат, он воспринимался как другой тип близости, что ли, с аудиторией. Я там с мамой общаюсь с друзьями поработать, и тут у меня передают какие-то новости. Если честно, я страшно не люблю Telegram как э, чат, потому что я в основном использую
10: как медиа. У меня там куча каналов, и я просто теряю сообщения людей. Один из самых популярных каналов для НКО «Капитан Грантов» создал Егор Рафиков.
14: Все это у меня складывается из опыта. У меня поперли победы по грантам, по конкурсам, я наконец-то что-то начал понимать. Я все проиграл проиграл ругался, говорил, что все это коррупция. Взятки, а, нечестно. В виду,
15: вы участвовали в конкурсах. Фокусы грантов, да-да-да. Ну, Президентских грантов, например.
14: И президентский ага. грант, да. Там два раза подряд кидал заявку, было отказано и Росмолодежь, и Министерство нашей местной экономики, спорта. Молодежь. Ну, везде проигрывали. Мы выигрывали только вот в конкурсах, где там нам грамоту дают, статуэтку, и нам хорошо. Вот на Eventiado Awards приезжал, выиграл э, в Москве в Новости. Вот это была такая победа важная для меня. А денег мы не получали. Но вот в 2017 году я работу над ошибками сделал, Победы появились, соответственно, я что-то понял и думаю, надо этим делиться с другими людьми. Думал, какая площадка мне подходит. WhatsApp не подходит, ВКонтакте. Ну, не всех смогу там оцепить, как-то ну, уже не так, не так модно. Facebook, я до сих пор Facebook не понимаю, я особо не пользуюсь. Вот Евгений меня как-то начала внедрять в этот Facebook, чтобы я там активничал, чтобы я там писал, чтобы я вступил в одно сообщество, очень
12: крутое. Я практически его PR-менеджер, на самом деле. Это не так. Сенсей, сенсей
14: по этим вопросам. И думаю, какая площадка подходит. Я чисто случайно увидел э, анонс, у нас в Казани есть креативное пространство, называется штаб, там собираются всякие тоже семинары, и, там, бизнес-коворкинг, все такое. И была тема, как там продвигать Телеграм-канал. Я туда прихожу, слушаю, что-то пытаюсь зафиксировать, но я не понимаю ничего из того, После что там было сказано. Вы не
15: пользовались телеграмом?
14: Ой, пользовался, но вообще крайне неудачно. То есть я без понимания это делал, тут пришел, чтобы что-то понять, но опять ничего не понял. Но тем не менее, у меня-то было, была идея как бы, продвигать а, тему грантов, рассказывать про это, давать актуальные новости, какие возможности сейчас есть. Поэтому я после семинара вернулся домой и вот за полчаса придумал название. То есть я перебирал разные варианты. У меня было «поговорим о проектах и грантах», «ОП и Г», «Грантач», «Грантмейкер Бит», все перебрал, «Грант райтеры». Потом пишу, ну, там я, я со знакомым общался. То есть в полчаса просил сообщение с моим знакомым которому тоже ходили на мастер класс Вот я пришел к этому, пишу: может быть, лейтенант грантов. То есть я лейтенант запаса, учился на военной кафедре, думаю, ну, лейтенант грантов. Потом, ну нет, не серьезно, Надо как-то повысить меня в звании, капитан Грантов. Ну вот так я стал капитаном Грантов.
10: Перед тем, как создать канал, Егор советует подумать, выйдет ли из него бренд.
14: И самое главное, я название ты выбрал, оно мне понравилось, всем понравилось, я сразу начал мониторить в интернете, отбиваю хэштеги, упоминания, капитан Грантов. Пусто. Ни одного упоминания. Вот Именно Это в таком лицо, контексте да, не было. Было пусто. только дети капитана Гранта. Все. То есть я думаю, поле не паханы, надо занять и вот дальше бить этот бренд. То есть в любом социальном проекте еще важно понимать, будет ли он дальше зарабатывать, и получится из него бренд. То есть есть социальный проект, который такой о локальной помощи, мы помогаем, мы делаем добро, но. Важно о себе. У
10: проекта Теплица социальных технологий есть два телеграм-канала, говорит Екатерина Ульянова. Логично, что Теплица
13: социальных технологий должна быть первопроходцем в технологиях, в этом как бы есть смысл на самом да, деле. Миссия, миссия. <laughs> да, вот, но да, у нас действительно два телеграм-канала и у них немножко разная направленность. У нас есть новости Теплицы, есть Теплица Про. Новости Теплицы – это собственно те новости сайта, которые мы берем, естественно, не все подряд, да, и выкладываем их в телеграм-канал. А Теплица Про – это ведет непосредственно наш главный человек. И это уже такой телеграм-канал с более личным взглядом и более личным подходом. Естественно, у него очень большой бэкграунд, да, он очень много общается там и с активистами, и смотрит эти проекты. Естественно, ему есть что сказать, скажем так, не только в рамках того, что выходит у нас на сайте, но и добавить какое-то личное мнение. А личный подход в телеграме тоже иногда людям бывает очень важен, да, послушать какого-то человека, которого они считают экспертом в этой области. Естественно, ну понятно, что он дает ссылки на сайте Плицы в своем телеграм-канале тоже, в том в числе, естественно, но как бы все равно это в первую очередь немножко это его, ну скажем так, как авторская колонка. колонка. Да, по сути, это его авторская колонка. да И в какой-то момент, естественно, Телеграм стал набирать больше подписчиков, потому что, говорю, ну это играет роль, личность человека, который не видит за этим телеграмму Я подключилась, то есть я не создавала этот Телеграм-канал, я к нему подключилась, потому что когда я пришла в команду Теплицы, просили там, с какой социальной сетью, например, я хотела бы позаниматься, да, помочь. Мне был интересен Телеграм, я занималась им до этого для других проектов, раз каким-то прикладными инструментами, типа как подключить ботов, там как оформлять какие-то ссылки. Ну, то есть, ну, вот эту всю историю. И мне бы хотелось, да, довести до ума, поскольку, понятно, Нультиплиц довольно небольшая команда, в принципе, именно портала, да, и все делать все не могут, и нужно было какое-то усиление. И я, скажем так, пришла как усиление Телеграма, чтобы это выходило регулярно, чтобы там появились какие-то новые рубрики, какое-то оформление, еще что-то. И этим я сейчас занимаюсь, да, стараюсь развивать. И как бы за то время, что я пришла, ну, у нас мы все время растем, это приятно, я очень рада. Вот, надеюсь, что мы будем расти дальше. Значит, я это делаю... Правильно, да, и мне, в принципе, скажем, тоже как добавить как личное мнение, да, потому что кто-то говорит, что там неудобно Телеграм, что то мне, вот наоборот, я люблю Телеграм как площадку, объясню, почему, потому что у меня там и чаты, и каналы, э, потому что ей очень удобно управлять. Для меня умная лента Фейсбука это вещь какая-то, ну, неподконтрольная мне, скажем так, да. Телеграм мне очень удобен тем, что я могу, например, я подписалась на ряд каналов, конечно, больше, чем я могу осилить в свободного времени на все у меня, конечно же, нет, но э, я могу, например, я знаю, что от этого канала будут поступать новости, которые я хочу увидеть сразу я его оставляю там включенным. Тот, от которого я точно хочу прочитать, но попозже, я, соответственно, выключаю от него звук, там, потом к нему возвращаюсь и, условно, в пятницу вечером, когда у меня есть свободное время, там прочитываю какие-то новости. От каких-то я в итоге, естественно, отписываюсь, как и все, как, которые там становятся наде... Просто висят балластом, я там вижу 150 сообщений, которые я признаю себе, что я никогда в жизни их больше не открою и удаляю. Это очень удобная вещь в плане регулирования. То есть я могу настроить сама себе, что, как, когда я хочу видеть, что хочу видеть сразу, что что потом. Поэтому мне лично Телеграм как площадка очень нравится, и практически с персональное СМИ, не только на тему НКО, но и вообще на все темы, да, которые сама себе настроила так, как я хочу это видеть. И вот в этом, мне кажется, Телеграм, он очень классный. В
10: Телеграме, в отличие от других социальных сетей, нельзя ставить лайки и оставлять комментарии. Но, по мнению Евгении Корытиной, это скорее плюс.
12: За что я люблю Телеграм, и за что многие его не любят, за то, что там нет лайков, например. Это прям... Говорят, был, что это, есть. Это, это был мой первый... Моя первая причина была перейти, значит, в этот а, месседжер для того, чтобы вести канал. Это то, что он не собирает лайки, и под ним невозможно оставлять комментарии, и это просто праздник какой-то. Я терпеть не могу читать каналы, которые прикручивают а, физически через ботов, опять же, вот эту вот штуку «понравилось вам или не понравилось» раздражать меня жутко, я отписываюсь от них в первую очередь. И там я просто посмотрела специально, никто не пользуется функцией. То есть ты можешь посмотреть, что прочитано там 20 тысяч раз, лайков три. Понимаешь, что людям это не нужно, они не про это сюда пришли. И это очень удобно И на каком-то этапе, на старте. Мне кажется, было очень хорошо, что я не могла получить эту обратную связь. Мне там комьюнити такое у меня там. У меня есть чат к Телеграм-каналу, и у меня просто э, сливки общества, что называется. Мир, дружба, жвачка, никакого хейтинга. Все, я всех там
13: знаю, все знают меня. Телеграм — лаконичный
10: мессенджер, поэтому для публикации нужно выбрать самое интересное, считает Екатерина Ульянова.
13: Поскольку мы тут, да, все говорим про такие разные типы телеграммов, по сути, да, у каждого он свой, а у нас все таки Телеграм СМИ, да, социального СМИ, то тут тоже надо учитывать эту специфику, но понятно, что в остальные соцсети мы выкладываем на много больше контента, да, и ссылок, потому что, ну, это логично, естественно, СМИ нужно выложить там свои материалы, плюс надо какие-то партнерские материалы, еще что-то. Телеграм в этом плане получается вот как раз действительно такой дистиллят, когда можно сесть и обдумать, и в первую очередь опять-таки подумать про аудиторию, да, чтобы этот человек был не навязчивый, чтобы ему там бесконечно не пойми, что в ленту не падал, да, и это такой хороший способ вот действительно структурировать и подумать, что вот сейчас, например, там, из-за того, что у нас вышло, да, вот именно аудитории моей будет полезнее всего, что она от Откроет, прочитает и не отпишется, например, от канала. Мне он этим нравится, что он такой получается про отсечение: да, про то, что вот нужно выбрать самое интересное. И как раз это, это хороший груп повод притормозить во всей истории и подумать в первую очередь про людей, да, про читателей, про аудиторию.
10: О возможностях телеграма для НКО рассказала Анастасия Ложкина, автор канала Лайфхаки фандрайзинга. Телеграм-канал
15: э, сейчас очень достаточно очень популярные источники. Информации, и очень многие бренды мировой компании тоже заводят, заводят свои телеграм-каналы. Почему бы никого не завести и быть в тренде? Ну, в первую очередь это легко это доступно. Это мобильное приложение. Очень многие общаются сейчас через телеграм-канал. Поэтому... Самые лучшие интересные новости можно именно там сейчас подчеркнуть. Продвигать канал вы можете сами тем, что просто писать интересный контент, который идет от души и который представляет интерес для аудитории. То есть, если брать некоммерческие организации, может быть, не нужно писать про фонд, а писать про те проблемы, которые решает фонд про то, как можно сделать пожертвование, как это легко, либо культуру благотворительности. То есть канал он должен отличаться от социальных сетей ВКонтакте, по Фейсбуке, быть таким, ну у нас некий такой записной книжкой, либо информационным, который легко было бы читать человеку. Но если брать мой канал Lifehike fundraising, для меня это не просто канал. Это записная книжка, в которой я пишу все самое интересное, все, что творится именно в, в, в мире фандрайзинга, все то, что может, может мне пригодиться в повседневной работе, в привлечении средств. Я сама его открываю, перелистываю, что-то вспоминаю, и я пишу только туда, что может быть мне полезно в работе. Там ничего нет лишнего. И, наверное, благодаря этому его читают, он популярен. И самое главное, что у а вас самое лучшее про его продвижение – это рекомендации. То есть я ничего не делаю для того, чтобы его продвигать. Люди сами его рекомендуют. И это поэтому, наверное, и не коммерческая организации для того, чтобы его читали. Но стало интересно просто писать то, что необходимо сейчас аудитории.
10: При этом Евгения Карытина уверена, что не стоит создавать Телеграм-канал, если вы не готовы осваивать новую площадку и уделять ей время.
12: Я считаю, что на кого не нужны Телеграм-каналы. Ну вот записная книжка — это, конечно, хорошая идея. Кстати, я чуть не думала о том, что так можно. Но вообще у Телеграма есть свой язык. Если у вас нет ресурса для того, чтобы этот язык осваивать, то и не надо дойти, потому что получается какая-то вымученная история. Я, например, совершенно не согласна, что через Телеграм-канал именно нужно общаться с донорами, например. Если через Телеграм-чат, через какие-то закрытые такие комьюнити, может быть, но через Телеграм-канал нет, потому что вот я как раз хотела да, рассказать про э, горизонтальную и вертикальную коммуникацию. Вот канал, он все-таки вертикальная коммуникация. Я все-таки доношу кому-то что-то. Он немножко такой вещательный. Он, он немножко вещательный. Разница его, как бы интенсивность его вещания по сравнению с любыми другими платформами, она не так очевидна. Все-таки это более такая камерная. Но сам, все равно остается вещательность. И вот я когда завожу телеграм-канал или думаю о телеграм-канале, как о том, чтобы я читал, но я бы в жизни не стала читать, если бы мне еще в моем личном месседжере кто-то, блин, рассказывал, как я должна что-то там делать? Не, я не пущу просто к себе. Есть, может быть, если мне там что-то интересно в, в этом контексте, мне интересно, там, лай- вот фандрайзинг, там, допустим, у меня был определенный интерес, я подписалась на Настю, смотрела, что она делает, там вдохновлялась или не вдохновлялась, но Настя не рассказывает мне, как меня надо жертвовать. Mm-hmm. Это все-таки очень профессиональная комьюнити. Ну, Хотя у нее нет чата, но тем не менее. А если вдруг фонд или некоммерческая организация хочет через телеграм-канал достучаться до своего донора и сказать ему дай денег, там, пожертвуй, подпишись на рекуренты. Вот вот, заведите Инстаграм, правильно, uh, Егор. Говорит, Инстаграм в этом смысле более востребован для таких штук. Это все-таки, не знаю, профессиональная история, mm-hmm. это история про качественные истории. По СМИ.
10: Содержание телеграм-канала не должно повторять посты в других социальных сетях, подчеркивает Екатерина Ульянова. Если
13: это будет, скажем так, дублировать какую-то там официозную ленту Фейсбука, потому uh-huh. что иногда, естественно, НКО, ну как бы вынужден, у них прошло мероприятие, они должны поблагодарить там всех партнеров и всех печей, то есть они должны где-то где-то выложить, например, uh-huh. в том числе в социальных сетях, да. Но ну, это, естественно, какая-то даже надо негласная часть общественного договора. Естественно, не знаю, там компания, что за делаем хорошее, uh-huh. они должны как бы отчитаться. Естественно, этот контент присутствует неизбежно, да. У НКО. В Телеграм-канал, естественно, все дублировать, естественно, ничего mm-hmm. не надо. Но тут есть такой момент. Во-первых, Телеграм-канал, может быть, вот, например, как Анастасия наш яркий пример того, такой эксперт в отрасли, который доверяют, который знают к персональному мнению, которое она прислушивается. То есть это про что мы говорили, например, в случае с нашими каналами. Да, 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 да. Да, да. Есть, как, как есть как Алексей Да, да, Наверное, да тоже как Алексей. Как вот да, как uh-huh. Алексей. То есть есть, приходит послушать еще и человека. Да. Если это какой-то яркий персонаж, естественно, его канал придут послушать. Если этот персонаж при этом будет параметрым, Параллельно там рассказывает что-то про свои НКО, то ничего там плохого нет. То есть, понятно, что Анастасия не просит там, перечистить деньги. Например, она очень там трепетно относится к платежной странице, умеет ее грамотно делать, на арифметику добро ориентируется в этом вопросе. И она, там, например, может как-то например, там показать свою платежную страницу в том числе. То есть, это какие-то вот такие вещи. но, ну, естественно, просить в лоб денег это ну, точно не та стратегия, которая нужна в Телеграме. Вот. И никакого официоза, естественно. То есть, это вот, вот такая история про то, что это может быть либо яркая личность от фонда, которую знают и который может вести это от себя, но опять-таки не выпячивая при этом «дайте нам денег», да, как бы другая история профессиональная. Либо это телеграм-канал НКО, в котором тоже контент очень четко фильтруется на тему того, что это должна быть именно какая-то полезная прикладная история, а не перечисление достижений, которые, естественно, неизбежно нужны и важны, но как бы на других площадках, не на этой.
10: Телеграм — это площадка, где НКО могут делиться своими профессиональными навыками и опытом, считает Егор Рафиков.
14: Я изучаю статистику, цифры, тоже очень важно делать, анализирую. И смотрю, что на моем канале, где сейчас 1700 подписчиков, степень вовлеченности, там, ФРР, какие-то буквы, аббревиатура, он где-то 78-79%, что является высоким показателем. Мне постоянно пишут, рассказывают об этой цифре. Я проверяю, ну, все, знаете, паблик МДК, ну, развлекаловка, мемчики, все весело, здорово. Подписчиков же там тьма тьмущая, просто, это же самое гигантское сообщество. Ну и в Телеграм им легко заманивать. Так, у них эта цифра 20%, 30%. Нам здесь повезло некоммерческому сектору, кто делает серьезные вещи, знает какие-то профессиональные тонкости, моменты, может этим круто делиться какими-то проектами. Если для «Развлекаловки», то Telegram уже как-то проигрывает, я считаю. «Развлекаловка» — это ВКонтакте, это сейчас даже Инстаграм «Развлекаловка» создают эти видосики, которые повторяются постоянно. Telegram реально профессиональный инструмент. Нужен ли вам «Телеграм-канал» для своего НКО?» А оно вам надо, если, да, уже говорили о том, что если вы будете просто сухие факты достижения вашей некоммерческой организации рассказывать о том, какая ваша аудитория хорошая, то это, конечно, мимо. А если это будет информационный проект, какой-то инфоповод интересный, у вас свое авторское исследование, и вот вы под это авторское исследование всех своих подписчиков, там, своей аудитории вовлекаете, отдельный продукт должен быть. То есть я не делал канал про нашу автономную некоммерческую организацию, я бы рассказывал ничего там. То есть, или как мы устраиваем там, планерки, готовимся к мероприятиям. но ну, Это было бы интересно только нам, но это мы обсуждаем в своих чатах. Часто люди начинают создавать телеграм-каналы, ну и, и ничего. То есть результатов никаких нету, А потому что целевая аудитория там не сидит. Ну и нету там людей ваших. То есть, зачем тогда создавать, зачем там общаться? Тогда ВКонтакте, тогда Одноклассники, телеграм пускай спит и ждет, пока общество созреет. Ну или да, блокирует, и я буду вообще там сочинять новые варианты. Особенно это в Москве чаще, наверное, да, пользу телеграмма. То есть какая-то статистика, я, вот, к сожалению, не знаю, как часто москвичи пользуются телеграмму. То есть, Казань-то еще не обучена до конца к телеграмму, а когда мы говорим о других районах республики э- Татарстан, то там вообще беда. Но при этом я все равно создавал телеграм-каналы отдельные. Я знал, я понимал, что моя аудитория более профессиональная, ей нужны все-таки действительно знания, какая-то прокачка, инфа ей нужна. И поэтому Телеграмме это как-то удобно. Там есть уже, я знаю, что там есть уже много образовательных каналов, поэтому я создаю этот свой канал, пытаясь трафик выцепить. Самое главное, что я не остановился на республике, то есть сразу начал закидывать удочку в другие регионы. Контент у меня не имеет какой-то такой прям сжатой географии. Да, но сначала я начинал чисто писал гранты, которые у нас есть в республике, а потом думаю, зачем? Надо же шире идти. То есть, это онлайн-платформа, я могу со всей Россией общаться и с миром. Поэтому, да, телевая аудитория очень важна.
10: Какую аудиторию НКО может привлечь в Телеграме и как? рассказывает Екатерина Ульянова.
13: У нас, в принципе, естественно, аудитория пересекается в принципе с аудиторией портала, но здесь нужно учитывать, что я не думаю, что это, например, IT-специалисты в данном случае, поскольку мы как раз больше про НКО скорее в Телеграме, не про их истории. И я стараюсь там тоже, например, отбирать какие-то прикладные инструменты для НКО. Если у нас какие-то были IT-темы, да, я их стараюсь там сгруппировать, чтобы это были именно вот прикладные вещи, чтобы НКО могли открыть, какой-то там навык практической работы получить. и не углубляться в какие-то более тонкие вещи. И я тоже считаю, что, в принципе, это скорее такая аудитория пока что ограниченная, да, то есть, ну, не стоит ждать, что там прибежит очень много людей, такой, да, информационный бутик, по сути, но, опять-таки, в этой истории, мне кажется, очень важно взаимодействие всех каналов между собой, это уже, скорее, может быть, другую тему перескакиваю, там, какого-то продвижения, да, потому что я, провижу по каким-то другим сообществам, например, там, телеграм-каналы по Москве, например, про город, они стараются как-то между собой обмениваться, да? там, друг про друга рассказывать, какие-то делать перекрестные истории, потому что, э, ну, одно дело, это просто московские новости, которые пройдут всем подряд, и интересны всем. А есть там про группу каналов, которые больше про архитектуру там, или еще про что-то. И их аудитория уже, естественно, меньше. Это там, может быть, тоже какие-то урбанисты или те же гражданские активисты, которые связаны с городом. Это я просто провожу параллели, да, чтобы было понятно. Вот. И они как-то стараются друг друга держать. То есть они не пытаются там песочницу поделить между собой. Они наоборот как бы стараются говорит, такое перекрестное делать опыление. В этом случае, мне кажется, что путь для НКО, он должен быть схожим. Ну, потом. Все равно аудитория достаточно молодая. Есть еще такая, как по мне, тоже аудитория, такие осознанные, вот так слово осознанный к ним очень хорошо подходит, осознанные люди. да, То есть это может быть какой-то очень активный человек, который, не знаю, подписан на рекурренты, сортирует мусор, ну, это такой образный портрет рисует. То есть он не сотрудник НКО, и там может быть даже не волонтер, но он прям суперосознанный знает и понимает. И вот эта аудитория, как по мне, пока еще не очень задействована, да, и вот ее, может быть, тоже можно привлечь к тому же «Телеграму», потому что, скорее всего, это человек тоже еще и пользователь телеграмма Но это уже нужно работать с контентом. Да? Но вот это, мне видите, вот для НКО, вот эта аудитория... Потенциальная
10: вполне контент в Телеграме должен быть полезен вашей аудитории, напоминает Егор Рафиков. И по
14: поводу контента: вот он пишет, что у вас есть контент нужный здесь сейчас. моей аудитории нужны гранты, конкурсы здесь сейчас, я нуж... мне нужны финансы. Поэтому я любую информацию, любой пост прочитаю. Я сразу на ссылке по ссылке перейду. Я сразу репост друзьям сделаю, потому что мне нужна информация здесь сейчас. А когда я запускал канал э, телеграм-канал для зеленого фитнеса, То есть у нас там тренировки, люди ходят, занимаются бесплатно, все хорошо, есть ВКонтакте группы и Инстаграмы. А Телеграм-то вроде бы не нужен им был. То есть афиша, интереса им никакого не давал. Я пытался, я делал бесполезные афиши. Сегодня у нас здесь, завтра у нас здесь, послезавтра в течение недели у нас то-то, то-то. Не заходил, но не нужно было это людям.
10: Кроме того, контент должен быть разнообразным и нескучным.
14: телеграм это разнообразие все-таки. Я делаю какие-то текстовые заметки, да, где есть ссылки, где просто прочитал, перешел сразу. А где-то хочется какой-то изюм добавить. Это мемы. То есть я делаю тематические мемы, чтобы они были понятны, чтобы они не были каким-то глупыми. То есть Я сам рисую, захожу в фотошоп или всякие сайты типа рисовач.ру и делаю тематические мемы для НКО по грантам. Это, правильно говоря, это живое общение. То есть мы здесь как бы более-менее нашу аудиторию знаем, мы понимаем, что наш посыл до них дойдет. Они наше сообщение откроют, такой директ. Директ идет. Ну, а значит, по-живому я с ними общаться. Где-то свои эмоции показывать. Где-то, бывает, я достижения свои выкладываю. Там выиграл на имитиаде. Но я поделился, чтобы показать свою какую-то некую экспертность. Что ну, капитан Грант развивается. Он не только постит, он еще куда-то ездит. Он хочет чего-то нового достичь. Чтобы, опять же, всем, на бл- всем во благо было. Бывает, я даже частушки выкладываю. Один раз вот частушку выложил.
10: Твой канал нужно регулярно обновлять. Оптимальная частота публикаций раз в день, считают эксперты.
14: И приготовиться к тому, что будете регулярно его вести. Оно вам надо, если вы будете регулярно его вести. Я веду его каждый день, я уделяю ему время, то есть мониторю эти гранты, а два часа в день бывает больше. Если там особенно готовили подборки для филантропа, приходится еще более тщательно и за свои словами следить. Потому что ну, чувствую соответственность регулярно его вести и при этом не спугнуть аудиторию. То есть я очень выбрал лояльную стратегию, надеюсь, она правильная, но, по крайней мере, не так от меня часто люди отписываются. Я делаю один пост в день, вот все, один пост на канале в день, а другие каналы пистрят там, 5, шесть, 7, утром, ночью, и поэтому тяжело, то есть у тебя все эти вдавления растут, 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 а тут так точно, конкретно, сообщение в день, зашел, посмотрел, что-то для себя понял.
13: Да, я тоже за регулярность, потому что желательно раз в день действительно что-то писать. Ну, это такая вот золотая середина, да, потому что когда это слишком много, это плохо, но когда этого долго нет, это тоже плохо. И мы сейчас даже пришли к тому, что мы по выходным стараемся выкладывать пост, да, просто с какой-то тематикой уже выходного дня, скажем, больше, да, туда, потому что люди по выходным тоже смотрят, а некоторых, у кого есть время, есть вообще категория людей, у которых только там по выходным, например, есть время уделить внимание там, телеграм-каналам. — Поэтому, например, мне нравится формат, тех же, например, дайджестов или подборок, потому что это возможность в один пост уместить, например, сразу несколько какой-то важной информации, да, то есть можно собрать тематическую подборку, вставить еще несколько ссылок, и вот вроде пост вышел один, но в нем собрано сразу там несколько ключевых моментов. Ну тут такой вопрос, только один пост в день или, например, можно больше? — Некоторые эксперименты, да, будут даваться на аудиторию, то есть не факт, что, если он, перейдет на формат два поста в день или что-то выложится, от вас, например, кто-то не уйдет. Наверняка такое тоже
10: может быть легко. — Главная проблема в продвижении телеграм-канала — отсутствие официальной рекламы.
14: Это и проблема, и плюс то, что официальной рекламы-то нету. Ну и многие это каналы сразу останавливают, то есть тяжело набирать подписчиков, особенно на первых порах. И самое трудное, что это до отметки в 200 человек дойти, 200 подписчиков. Это самое тяжелое, хотя при этом самое легкое, но если это легкое, если у вас контент реально заходит. Если вас получается увести и люди органично заходят на канал, вас подписываются. А есть еще такая тактика, ну наверное, ее знаете. До 200 подписчиков можно пригласить из контактов с телефона. Просто пригласить весь народ. И вас, уже 200 подписчиков вам можно уже хлопать. Чем мы лучше и полезнее напишем, тем для нас это будет реклама более такая эффективная, когда у нас нет официальных возможностей, инструментов, как это в ВКонтакте, таргетинг и так далее. Я тут про таргетинг тоже пишу. Встречи, встречи, еще раз встречи, семинары всегда дают мне какой-то трафик, конференции, где-то просто слово даже вставить в микрофон и сказать, капитан э, в телеграм-канал, подписывайтесь, и все, уже зашли люди.
10: Рекламировать телеграм-канал можно, например, ВКонтакте.
14: Есть такая возможность настраивать прямую рекламу, Вконтакте, то есть, например, на ленту. Вот вы новостную ленту, делаете там свои рекламные записи, люди свои записи смотрят, и при этом рекламную запись могут увидеть и к вам перейти. Я начал думать, это, раз вот момент наступил такой критический. Я обещал себе и своему сообществу, что я в 18 год сделал тысячу подписчиков. но не успевал. У меня там 900 было, что-то 850. И я, так, надо, значит, таргетинг попробовать. Я начал настраивать. Я знаю, где моя аудитория сидит. Моя аудитория сидит в группе фонда предельских грантов, сидит в группе Росмолодежи, сидит в группе благотворительности ВКонтакте и так далее. далее. То есть я знаю, где она сидит. Вот первая подборка была про грант ВКонтакте для бизнеса. Я настроил на бизнес онлайн Татарстана, самое бизнес-читаемое сообщество в Татарстане, и на IT-парк, аудиторию предпринимателей таких в сфере IT. А там как раз был грант касательно сферы IT. И зашло, и люди начали подписываться, я начал дальше эту тему развивать. Соответственно, я здесь двух зайцев убиваю. И на ВКонтакте пруд, люди, подписываются, и на Телеграм.
10: Телеграм — это более личный мессенджер, чем Facebook или ВКонтакте. Исходя из этого, и нужно строить коммуникацию с аудиторией, читает Евгения Карытина.
12: Это про общение история, это не про вещание, это, мне так кажется. Мы должны чувствовать, человек, который читает Телеграм-канал, он должен чувствовать себя сопричастным к этому. Он что-то узнал, ему что-то рассказали, это рассказали только ему. Ну, допустим, ну ничего, он, он следит за тем, что там 600 человек в этом чате. Ему плевать на это. Он знает, правильно? Ему лично с ним поговорили Как с живым человеком Некое сообщение, например ну Я сижу за Фейсбуком, опять же, если сравнивать В Фейсбуке, это некий такой месседж На 150 человек Друзья, я сейчас вам там это И оно полетело туда, до кого-то попало Не попало А здесь, когда лично я рассказываю что-то Ну, я вот рассказываю так, как я бы там Другу своему рассказала
1: Думаете, чтобы такого посмотреть и социального, и не очень тяжелого, и чтобы можно было и друзьям посоветовать? Сегодня в нашей рубрике «Посмотри» именно такой фильм.
0: Посмотри. Здравствуйте, в эфире подкаста «Благосферы» и наша рубрика «Посмотри». Сегодня мы расскажем вам о первом российском полнометражном художественном фильме о паралимпийском чемпионе, который снят по истории Алексея Мошкина, двукратного чемпиона зимних паралимпийских игр. Чемпиона мира, заслуженного мастера спорта России. Речь пойдет о фильме «С одной вершины». Главный герой фильма, чьим прототипом стал Алексей Мошкин, подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам Алексей Царев. У Алексея есть любимая девушка, его лучший друг, и по совместительству ее соперники в спорте и в любви. Все меняется в один миг, когда по вине друга он получает серьезную травму. Врачам приходится ампутировать Лешу ноги, чтобы спасти ему жизнь. Теперь ему придется смириться с тем, что его жизнь навсегда изменилась. Несмотря на непростую тему, фильм смотрится на одном дыхании. На протяжении всего пути Алексей не раз помышлял сдаться и отступить от заветной цели. Но с помощью отца, бывшего тренера и других близких людей он учится ходить на протезах и вскоре вновь становится лыжником. Теперь уже паралимпийским. Картина будто поделилась на две части. До травмы и после нее. В начале действия происходит на фоне красивых горнолыжных склонов с ослепительным снегом, по которым катается главный герой. А после зритель выбрасывается со всей этой природной красоты в суровую действительность, с которой приходится сталкиваться людям с инвалидностью в России. Фильм не избегает острых тем, заставляя обращать внимание на те вещи, которые многие из нас привыкли просто не замечать, пока сами с ними не столкнутся. Это дорогостоящее лечение, отсутствие доступной среды, социальная изолированность и психологические травмы. С одной вершины мотивирует и учит, что в жизни не всегда все идет так, как мы хотим. Вся распланированная счастливая жизнь в один момент может рухнуть. Но это не значит, что нужно просто смириться и перестать жить. Каждый может подняться с одной вершины. Главное не дать отчаянию затопить тебя. Наглядный тому пример – продюсер картины Руслан Витренюк. В 2011 году после двух принесенных инсультов он потерял зрение и оказался частично обездвижен. Благодаря усилиям врачей, Руслан снова может передвигаться без инвалидной коляски. Но зрение к нему так и не вернулось. Это далось ему непросто, но он смог вернуться к обычной жизни. Снова стал заниматься любимым делом. Настоящую победу украсть невозможно. Таков слоган фильма. И с этим трудно не согласиться. Каждый из нас борется за место под солнцем, сражается с обстоятельствами и порой отступает. Если сейчас тот самый момент, когда хочется опустить руки и все бросить, Включите с одной вершины, и у вас появятся силы. Проверено. Это работает.
5: Скоро в Благосфере.
16: Благосфера приглашает на встречу книжного клуба, посвященную дебютной книге Натальи Мещенниновой ⁇ «Рассказы и проблеме насилия. Наталья Мещенинова сценарист аритмии, режиссер комбината «Надежда» и победитель прошлогоднего кинотавра фильма «Сердце мира», одна из создательниц сериалов «Школы и красные браслеты». В своей дебютной книге рассказы Наталья пишет о довольно страшных вещах — домашнем насилии, детской жестокости, саморазрушении, связанном с пережитым в детстве. Вместе с автором книги и представителями общественных организаций мы постараемся откровенно поговорить о том, о чем говорить так сложно. Теперь ее имя совершенно определенно стоит выучить и тем, кто предпочитает книги кинематографу. Не всякий год в русской словесности раздается голос такой чистоты и силы. Пишет в своей рецензии на рассказы известный книжный обозреватель Галина Юзефович. Отталкиваясь от автобиографических рассказов Мещаниновой, мы будем говорить о возможностях пережить насилие, об общественных табу, которые связаны с этой темой, о том, надо ли говорить об этом и как об этом говорить. В разговоре примут участие сама Наталья Мищенинова, директор Центра «Насилию нет» Анна Ривина, представитель Центра «Сестры» и студенты четвертого курса школы-студии «МХАТ», выпустившие вместе с режиссером Аллой Сигаловой спектакль я не боюсь сказать, по следам одноименного флешмоба. Ведущим дискуссии станет Константин Мильчин, известный книжный критик и обозреватель, главный редактор портала О чтении Горький. На встрече книжного клуба можно будет приобрести книги автора последний из быстро разошедшегося тиража, который нам предоставило издательство сеанс. В конце встречи планируется автограф-сессия. Для участия необходимо просто зарегистрироваться на таймпаде Благосферы. Будем ждать вас.
1: На этом все. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в следующих выпусках.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.